클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다? 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌 모예요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님이에요. 클래식이 알고 싶다 들어오신 모든 분들 진심으로 환영합니다. 처음 들어오신 분들 가입 인사 해주시기 바랍니다. 댓글창에 또 요즘 음악 듣고 또 삶을 나누는 여러가지 이야기들 너무 좋은데요. 클래식이 알고 싶다는 온오프라인 서점에서도 만날 수 있습니다. 네이버 오디오 클립 등등에서도 만나실 수 있어요. 유튜브에 또 최근 브람스와 관련된 이야기들 올라온 에피가 너무 재밌네요. 함께해 주시기 바랍니다. 네, 바로 직전에 네, 레알 캔디 드비시의 피아노 곡을 올려드렸는데요. 낭만적인 왈츠 그 이미지 있잖아요. 왼쪽은 타이타닉 있고 오른쪽은 조각이 있는데요. 남녀가 네. 왈츠를 추고 있죠. 이 까미오 클로델의 왈츠예요. 아. 까미오 클로델과 드비시는 무슨 관계였을까요? I'm always chasing rainbows Watching clouds drifting 네, 주디 갈란드가 부르는 I'm always chasing rainbow를 듣고 계세요. 우연히 하늘을 봤는데 흐르는 구름 사이로 무지개가 보이면 누구라도 기분이 좋아지죠. 어, 마치 네잎 클로버를 발견한 마냥 아주 아주 좋은 일이 있을 거라는 예감이 막 밀려오잖아요. 희망을 본다는 것 그리고 희망적인 꿈을 꾼다는 건 우리가 살아가는 데 있어서 정말 중요한 것 같아요. 만약 희망이 없다면 절망이잖아요. 그 희망에 대한 가장 그 가까운 이야기가 있죠. 네. 어렸을 때 들었던 건데 뭐 어딘가 멀리 가야 하는데 많이 걸어가야 되다 보니 다리가 아파지잖아요. 엄마가 어 저기 저 나뭇가지만 가면 된다고 수십 번 반복하면서 이 아이를 꿰어서 가잖아요. 엄마가 아니고 아빠인가? <목소리> 결국 엄마한테 낚인 건데. 네, 뭐 이런 경험 누구나 있죠. 네, 어쨌든 목적지에 도착은 하잖아요. 다리가 아픈데도 불구하고요. 만약에 갈 길이 너무 멀어서 도저히 이 아픈 다리로는 갈수 없겠다 싶어서 포기했다면 절대 못 갔을 그곳. 저 나뭇가지만 가면 된다는 희망이 있기에 해낼 수 있었죠. 네. 그런데요, 대님 쇼팽은 스무 살때 어디에 있었어요? 스무 살이요? 스무 살 때쯤 뭐 파리 가지 않았습니까? 파리로? 네 맞아요. 스무 살이면 1830년 어, 쇼팽은 파리에 갔죠. 고국 폴란드를 떠났고 첫사랑에게 고백도 못해보고 국경을 넘었으니 뭐 낯선 이국당 파리에 정을 붙이는 게 가능했을 리가 없죠. 보통 다른 나라로 이민을 가면 처음 몇 달을 정말 완전 정신이 없잖아요. 정착을 하려면요. 네. 그 나라에 정착하기 위해서 여러 뭐 행정적인 일들을 보다가 밤이 되면 고향이 그립고 두고 온 분들이 떠오르죠. 향수병. 음, 그럼 쇼팽은 아 작곡을 했군요. 네, 맞아요. 쇼팽이 파리에 어렵게 정착을 하면서 바로 이 곡을 작곡합니다. 쇼팽의 즉흥 환상곡 피아니스트 블라디미르 호로비츠가 연주하고 있어요. 1989년 10월 녹음인데요. 이 녹음을 마지막으로 그러니까 1990년 4월에 나온 이 앨범이 그의 마지막 앨범이에요. 호로비츠의 생애 마지막 앨범에 담긴 여러 곡들 중 
쇼팽의 즉흥 환상곡 오퍼스 66 오늘의 캔디예요. 당시 쇼팽에겐 과연 어떤 희망이 있었을까요? 다시 조국으로 돌아가 가족과 만나고 첫사랑에게도 제대로 사랑 고백을 할수 있으리라는 희망 과연 가지고 있었을까요? 오늘의 캔디 즉흥 환상곡을 통해서 들여다볼게요. 알레그로 아지타토로 빠르고 성급하게 연주합니다. C샵 단조인데요. 4분의 4박자가 아닌 2분의 2박자예요. 아참 그 GS샵 있잖아요. 대님. 네. 네, 그 GS샵에 아. 네. 그래요. 어, 예. 첫 음은 왼손에 G잡은 옥타브 G샵 스포르잔더로 강하게 어필합니다. 16분음표로 쉬지 않고 달려가는 오른손의 멜로디 참 묘한데요. 반음들이 계속 들려오죠. 이 곡에서 중요한 포인트는 왼손이 3개의 음, 즉 세디다는표를 연주하는 동안 오른손은 16분음표 4개를 연주해야 해요. 왼손과 오른손이 3대4로 사실 안 맞는 상태죠. 끊이지 않고 계속 나옵니다. 오른손에서 멜로디가 흘러나오네요. 오른손과 왼손의 이 크로스 리듬은 분명히 엇갈리고 있지만 엇갈리지 않게 들리도록 연주해야 해요. 크레션도로 커지며 어디론가 향하는데요. 점점 더 빨라지는 듯 급박하게 들려요. G샵을 찍어서 쭉 내려옵니다. 폴티시모의 강력한 옥탑으로 경고하고 왼손은 계속 쥐잖아요. 쥐샵 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 이제부터 B 파트인데요. 라르고로 아주 아주 느려져요. A와는 다르게 밝은 D플랫 장조로 들어왔어요. 여기서부터 모데라토 칸타빌레 보통 빠르기로 노래하듯이 어, 같은 곡이라고 여기기엔 분위기가 180도 달라지죠. 훨씬 부드럽고 여유로운 선율을 들려줘요. 드리밍, 꿈꾸는 듯한 음악 그 자체죠. 마음이 편안해지는 자장가 같기도 하고요. 아 그럼 들으면서 졸아도 죄책감 안 들겠는데요? 네, 이 B 부분의 D 플랫은 원래 이 곡의 조성인 C 샵과 같은 음이죠. 이렇게 연관이 생긴 조성 관계를 관계조라고 해요. 네, 심상치 않은 관계군요. 아름답게 이 곡의 제목인 즉흥 환상곡 판타지 임프롬투에서 판타지라는 제목은 쇼팽이 붙인 건 아닌데요. 누가 제목에 판타지를 붙였는지 좀 이따가 말씀드릴게요. 그런데 그 사람이 왜 판타지라고 붙였을까요? 음, 판타스틱하니까? 맞아요. 바로 이 B 부분이 아주 그냥 몽롱해서인 것 같아요. 뭐 꿈과 환상은 동의어죠. 같은 낭만의 주요 골자고요. 피아니시모로 멜로디가 끝나지 않는 꿈처럼 계속해서 이어져요. 피아노 음색이 정말 꿈결 속 가벼운 깃털, 중량이 느껴지지 않는 구름과도 같지 않나요? 하늘을 보며 구름 사이의 무지개를 찾아봐요. 
느려지면서 그리고 다시 A 부분으로 돌아가서 프레스토로 아주 빠르게 달립니다. 아까 시작 부분의 A가 알레그로 아지타토였고 이 다시 돌아온 A가 프레스토기 때문에 첫 시작 A도 거의 프레스토의 느낌이었다고 할수 있어요. 그만큼 이 A 부분의 선율은 노래한다기보다는 뭔가에 쫓겨서 다급하고 바쁜 듯한 뭐 아주 현실적인 느낌이 강하죠? 꿈보다는요. 파리에 남아있기에도 버거웠던 쇼펜 A에서 바쁘게 쫓기다가 B에서 꿈을 꾸다가 다시 돌아온 A 여덟 마디의 갈팡질팡 후에 한 번의 분위기가 전환됩니다 트랑킬로로 고요하게 B 부분의 오른손 선율을 교묘하게 왼손이 저음에서 노래해요 두 배로 느리게요 숨가쁘고 길었던 이야기의 마무리 자꾸만 의미를 상상하게 하는 멋진 마지막이네요. 야, 이곡 진짜 사실 많이 들어봤죠. 학교 다닐 때 손가락 좀 빨리 돌아가는 친구들이 요 빠른 앞부분만 네. 치잖아요. 네. <웃음> 어, 저는 좀 사실 그런 광경을 못 봤어요. 친구들 손가락이 다 빨리 돌아가. 아, 그랬겠네요. 네, 아무튼 그런데 그렇게 앞부분만 기억을 하신다면 좀이 곡의 진짜 매력을 모르시는 거죠. 그러네요. 네, 이 곡의 매력은 우선 이 사람 혼을 다 빼듯이 빠르고 정신없이 달리다가 갑자기 툭 조용하고 평화로운 어딘가로 이렇게 떨어진 듯 공간이동한 것 같은 그 부분이 정말 매력이죠. 그러니까 꿈속으로 들어오는 거죠. 네. 듣고 보니 정말 멋집니다. 네. 그리고 이 곡의 첫 시작은 어, 마치 쇼팽의 발라드 1번의 시작에서 들었던 바로 그 방식이죠. 그리고 아까 말씀드린 거요. 이 즉흥환상곡에서 환상이라는 제목은 쇼팽이 붙인 게 아니라고 했는데요. 이 곡은 쇼팽이 20대에 작곡을 했지만 바로 출판되지 않고 쇼팽 사후에 죽은 후에 5년이 지나서야 출판이 돼요. 쇼팽 작품의 출판을 평생 동안 도와주던 친구 폰타나가 쇼팽 사후에 이 유작들을 모아서 작품 번호 없이 출판했어요. 폰타나로서는 친구로서의 소임을 다한 거죠. 쇼팽은 총 4개의 즉흥곡을 썼는데요. 이 곡이 4번이에요. 사실 이 곡이 가장 먼저 작곡됐지만 가장 늦게 출판된 거죠. 네. 근데 제목에 즉흥이라고 써 있잖아요. 임프롬트. 보니까 클래식에는 이 즉흥곡이라는 게 굉장히 많았던데 뭐 슈베르트도 쓰고요. 근데 재즈도 네. 아니고 대체 즉흥곡이라고 이 제목을 왜 이렇게 붙인 거예요? 그 자리에서 바로 즉흥적으로 주르륵 쓰여진 음악 일까요? 네, 재즈에서는 뭐별 틀을 없이 화성만 정해놓고 그 화성 위에서 악기들이 번갈아서 즉흥으로 연주를 주고받잖아요. 맞나요, 대님? 네, 네. 주 멜로디가 있긴 해도 그걸 계속 변주하죠. 뭐또 화성이 정해졌다 해도 
또 같은 곡 안에서도 연주자마다 또 다른 멜로디 치기도 하고 완전 다른 코드를 연주하기도 하더라고요. 어, 네. 뭐가 뭔지 모르겠는데 바로 그게 재즈의 매력인 것 같고요. 음, 네. 그런데 즉흥 연주는 아무래도 이제 구성적으로 탄탄하기가 어렵잖아요. 그냥 떠오르는 대로 치니까. 네. 그런데 클래식에서의 즉흥곡은요. 즉흥적으로 떠오른 악상을 가지고 나중에 추후에 구성을 잘해서 작곡을 한 거예요. 아. 악상만 즉흥이라고 한다. 그렇군요. 네, 파리에서 쇼팽이 찾던 무지개. 어, 죽을 때까지 결국은 찾지 못했지만 쇼팽은 우리에게 일곱 가지 무지개 빛깔을 남겼네요. 쇼팽의 대표곡 중 하나인 즉흥환상곡. 정말 많은 좋은 연주가 있는데요. 그 중에 대표 연주들 오늘 가지고 왔어요. 들어보세요. 어, 피아니스트 호로비츠, 어, 루빈슈타인, 아슈케나지, 클라우디오 아라우, 알프레드 코르토, 다니엘 트리포노프, 키신과 마리아 호왕 피레스, 샹송 프랑스와의 연주 함께해 주세요. 네, 클래식 알고 싶다. 항상 사랑해 주시는 여러분 감사합니다. 여러분들의 후원, 적극적인 후원을 기다리고 있습니다. 좋은 방송 만들기 위해서 여러분들의 후원이 반드시 필요합니다. 네, 저희 오늘 준비한 순서 여기까지입니다. 좋은 음악과 이야기로 찾아오겠습니다. 피아니스트 아니모 송라이터 데이븐이요. 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 까미우 클로델 조각은 알겠는데 그 왼쪽에 타이타닉 이거 아니면 넣자고 했는데 왜 그러신 거예요? 아그 실제로 그 디카프리오가 좀 여친이 많이 바뀌어요 자주 아, 스타일은 네. 같은데 모델 여친들 네, 뭐 그렇긴 하고요 그 타이타닉에서는 아무래도 이제 무도회장에 가는 모습이잖아요 네. 드레스 입고 턱시도 입고 음, 그러니까요 근데 타이타닉의 그 남자는 그한 여자 로즈 네 로즈를 너무 사랑한 거 아니에요? 일편단심? 유럽에서 미국 가는 배 안에서 정도는 일편단심이라고 하긴 너무 짧은 기간 아닌가요? 뭐 너만 잘 살아라 이러면서 물에 빠져줬지만 대신 원래 음. 물 밖으로 나왔는지도 몰라요. <웃음> 상상력이 대단하시네요. 블라디미르 호로비츠예요. 
아르트르 루빈슈타인이에요. 
블라디미르 아슈케나지예요. 
클라우디오 아라우예요. 
알프레드 꼬르또예요. 
다닐 트리포노프예요. 
에프케니 키스인이에요. 
마리아 호앙피루에스예요. 
샹송 프랑스와의 연주예요. <목소리> 